0: Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo, estrenamos hoy nuestro capítulo 28 en la sintonía del desmarque radio con además un invitado especial, porque al hombre pegado a una tecla también conocido como Jesús Cabrera se le suma hoy el querido Nacho, Nacho, apellido qué? no hombre esa rima es muy fácil, Nacho qué cuéntame. Nacho Ramos. Bien, pues Nacho Ramos estrena hoy a los mandos asistido por el gran Jesús en la parte técnica y muchas otras cosas más, porque también nos trae los ánimos e incluso... ...sustancias espiritosas como la botella de agua... ...que nos acompaña durante la emisión de este programa... ...capítulo 28, como digo, de Podemos Jugar aquí... ...en el Desmarque Radio... ...una jornada, la que se ha jugado la número 23... ...la más reciente en la primera división femenina de fútbol... ...que nos ha dejado resultados interesantes... ...por ejemplo, tenemos que destacar... ...la victoria del Fútbol Club Barcelona... ...en uno de los encuentros más interesantes de la jornada... ...superó 3-1 al Rayo Vallecano... ...en su feudo en la ciudad deportiva Joan Gamper... ...de Barcelona. También hablaremos del triunfo del Atlético de Madrid sobre el Levante. Tres goles a uno igualmente. O, por ejemplo otra victoria, 4 a 2, venció el Athletic Club al Fundación Albacete Nexus Energía, victorias también para el Español, 5 a 2 vaya locura de partido que nos contará Carlos Belmar, 5 a 2 que venció el Español al Collerense y también en la jornada de sábado, dos victorias para Valencia Fémina sobre Transportes Alcaine, 2 a 1 y una más amplia del San Gabriel sobre el Sevilla Fútbol Club, un duelo por todo lo bajo televisado por Gol Televisión además tenemos que reseñar un triunfo a domicilio del Santa Teresa sobre el Oviedo Moderno y un empate entre Fundación Cagasol Sporting y Real Sociedad. Con esto y con la música de sumario que solemos poner, os voy a contar cómo queda la clasificación de la primera división femenina. Nacho, dale a la música. In a clasificación en la primera división femenina nos deja líder de nuevo al Barça, 63 puntos en lo más alto de la clasificación, 9 por encima del Atlético de Madrid Féminas, 54 puntos, 53 suma el Valencia y ya bajamos hasta el cuarto lugar, 49 unidades para Athletic Club completan puestos de Copa Quinto, Levante 40 y empatados a 36 Español y Rayo Vallecano, sextos y séptimos, en este caso la diferencia de goles beneficia a las vallecanas, aunque como digo hay mucha ...igualdad entre los dos... ...la máxima, suman la misma puntuación... ...30 puntos para el Oviedo moderno y 28... ...para el Fundación Cajasol Sporting... ...que es el primer equipo que no llegaría a los puestos de Copa... ...23 para el Santa Teresa... ...22 Real Sociedad... ...18 Transportes Alcaine, ...los mismos que suma el Collerense... ...y ojito porque se pone muy apretada la zona baja... ...14 puntos... ...y una diferencia de menos 29... ...incido en la diferencia para poner en esta clasificación... ...menos 29 es la diferencia de goles que tiene... ...que suma el Fundación Albacete Nexus en Energía... ...y menos 30 es la que tiene el San Gabriel... ...pero ambos equipos suman 14 puntos... ...a estas alturas de Liga... 12 unidades para el Sevilla, que es el colista de la clasificación. En la división, en la máxima categoría, en la primera división de fútbol sala femenino, reseñamos un resultado espectacular, lo hablaremos en el tramo final del programa. Perdió el Atlético de Madrid su primer partido de la temporada y Adomid fue, además... Una victoria a domicilio del Rioja, que no es precisamente uno de los equipos que mejor empezó la temporada, pero que se está entonando, ya marcha en la quinta posición y fue capaz de superar al hasta ahora intratable líder. Pero eso ya lo trataremos, como decía, en la parte final del programa. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar, porque vamos a establecer comunicación con una de las jugadoras destacadas en la última jornada de Liga. ¿Por qué? Porque teníamos muchas ganas de hablar con una futbolista, una de las varias que ha vuelto en esta jornada, sin duda. Ese es el mejor regreso, la mejor noticia que nos deja este fin de semana. Varias vueltas. Y una de ellas, una de las futbolistas que poco a poco ha recuperado tono físico y vuelve a ser parte importante de su equipo, es Marta Carro, jugadora del Atlético de Madrid Féminas. Así que vamos a hablar con ella a la vuelta de unos instantes en cuanto tengamos preparada esa comunicación y mientras os voy a contar cómo se desarrolló ese partido en el Cerro del Espino, que además fue el encuentro que cerró la jornada, porque después de jugarse los partidos quedó muy espaciada. Eso sí, empezó el sábado por la mañana y terminó el domingo por la tarde. Anda que ese ejemplo, no sé si ha sido una cosa puntual o que, como lo llaman los compañeros de la Copa, el mono de los horarios, eh, ha llegado al fútbol femenino también. Esperemos que no, porque en eso, al menos, nuestra nuestro fútbol practicado por las chicas tiene esa pequeña ventaja. Adelantó al Atlético de Madrid Esther González con un disparo cruzado que se que tocó previamente en una defensora del Levante. Eso fue en la primera mitad en la que, antes de que se llegara al descanso, nada más. Prácticamente pues tres minutos más tarde de adelantar este era su equipo, eh, Adriana, una de las máximas goleadoras de la competición, empató a Adriana Martín, la turolense de cabeza, estableció la igualada, pero ya en la segunda mitad, goles de Rocío Gálvez, también de cabeza tras un centro de Ángela Sosa, y llegó la sentencia, el gol que cerró el marcador, por parte de Priscila Borja, la mejor anotadora del Atlético de Madrid, la jugadora sevillana de Alcalá de Guadaira, hizo el 3-1 a 1 en el minuto 67 de partido y con eso se cerró una buena victoria para las chicas de Miguel Ángel Sopuerta, que están, como decíamos antes, en la parte alta de la clasificación. Segundo puesto para ellas a nueve puntos del Barça, 54 suman en total a estas alturas de liga. Pero lo importante y lo que reseñaba antes es que vimos una... Vimos un momento de partido que seguro que nuestra protagonista lo vivió pues con muchas ganas. Porque faltando cuatro minutitos para que terminara el partido, hubo una sustitución. Que además fue la última del encuentro. Entró al campo Marta Carro en sustitución de Noelia Tudela, una futbolista que teníamos ganas de hablar con ella porque lo ha pasado mal recuperándose, porque todas las lesiones tienen esa parte de sufrimiento, pero ya vuelve a estar a pleno rendimiento. Me equivoco o no, Marta?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues encantado de poder contar contigo y de que nos cuentes cómo te has sentido después de reaparecer, de contar ya con minutos y volver a la dinámica de jugar partidos con el Atlético de Madrid. Que a ti sin el fútbol te faltaba algo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, no. Parece que sí, un pedacito de, de tu vida, pero, pero bueno, yo creo que todas las personas que pasamos por por una lesión nos sentimos así. La verdad es que ha habido momentos en que sí que es verdad que lo, que lo he pasado mal porque la, que el tobillo no evolucionaba como, como me gustaría. Pero pero bueno, ya la semana pasada con 15 minutos, esta semana con otros cuantos. Y, y bueno, poquito a poco incorporándome al equipo y, y volviendo a sentir un poquito futbolista.
0: Desde luego que sí, que es lo más importante y recuperando sensaciones. Además, una lesión como la tuya en el tobillo, como los contabas. Siempre son complicadas y si no se tratan bien pueden ser un lastre durante bastante tiempo, así que por eso me imagino que has procurado ir con el, con el mayor cuidado y con las mayores precauciones posibles.
1: Claro, no. Yo creo que las lesiones de tobillo, si no se curan bien, al final siempre termina recayendo y ese es el principal. El objetivo de, de la recuperación, el, el no en un futuro recaer y volver a estar, tener que estar parada. Si es verdad que, que nos hemos alargado un poquito en el tiempo, han sido casi tres meses, este domingo hizo tres meses, pero, pero bueno, lo importante era que me recuperase de esas molestias y ese dolor que, que seguía teniendo en el tobillo y que me limitaba a la hora de, de poder entrenar con el equipo y bueno, esas molestias casi han desaparecido completamente y la verdad es que estoy muy contenta de, de poder estar entrenando con, con buen ritmo y, y contando con minutos para, para el equipo.
0: O sea que la siguiente pregunta, después de haber podido disfrutar de minutos, no ya solo en la última jornada sino también en, en la anterior, es ¿te ves ya para estar incluso dispuesta a jugar los 90 minutos o todavía hay que ir poquito a poco en esa recuperación?
1: Bueno, yo creo que siempre que hay que hay que ir poquito a poco, ¿no? Es verdad que, que como te decía antes, son mucho, es mucho tiempo sin sin competir, sin ritmo de partidos. Es verdad que ya estoy entrenando al, al ritmo de mis compañeros, pero pero ellas físicamente no han parado y, y sí, eso se nota. Pero bueno, yo estoy entrenando, dando mi cien en todos los entrenamientos y e intentando acortar esos plazos para para poder estar a disposición de del mister lo, lo antes posible.
0: Y hablando de estar a disposición del míster, este tiempo que has estado sin poder jugar con tus compañeras, tú que además eres una futbolista, que si por algo se ha caracterizado por su regularidad, te han tratado bien hasta ahora las lesiones, lástima de este último tramo. A ver, ¿cómo has visto al equipo? Que está muy bien, parece, asentado, aunque con esa pelea, sobre todo con el Valencia, a la hora de lograr el subcampeonato, porque tú me dirás, pero creo que al Barça va a estar complicado meterle mano
1: pasado un, un mes de, de febrero difícil con, con tres empates consecutivos, que, que eso nos hizo alejarnos un poquito del Barça, pero pero bueno, no nos tenemos que fijar en ella, sabemos que, que el Barça es difícil que, que pinche porque son muy regulares, eh, apenas y, y son tropiezos, pero bueno, tenemos que fijarnos en nosotras, en seguir aumentando nuestro nivel, volver al al nivel que, que teníamos y, y yo creo que, que lo estamos consiguiendo este fin de semana contra el Levante sacamos tres puntos muy importantes ante un rival que que se defendió muy bien que que nos puso las cosas muy difíciles pero al final pudimos sacar lo, los tres puntos y era, y era lo que queríamos el siguiente partido este fin de semana contra el Barça y bueno ya se verá vamos a darlo todo y esperemos intentar sacar los, los
0: tres puntos lo importante, y vamos a volver... ...ya que hablamos en primer lugar de ese partido ante Levante... ...yo no sé qué sensaciones te dejó... ...casi que te voy a pedir que nos hagas de cronista... ...porque, bueno, nadie mejor... ...que tú que lo viviste... ...para que nos cuentes cómo fue ese partido... ...un Levante que siempre es muy difícil de ganar... ...de hecho hasta hace bien poquito... ...pues apenas sumaban tres derrotas... ...es verdad que en los últimos encuentros parece que han bajado ligeramente... ...solo ligeramente... ...el, el pistón, sobre todo a domicilio... ...porque hay que contar que aparte de esa derrota... Pues pues son dos seguidas, teniendo en cuenta que cayeron en la semana anterior ante el club Barcelona pero a ver ¿qué, qué imagen te dio el, el equipo de Antonio Contreras, un entrenador que por cierto ya tuviste en tu hace unos añitos en el Atlético de Madrid Sí, ya estuvo con nosotros y,
1: y la verdad que las que estuvimos con ella guardamos buen recuerdo de él como dice, se levanta es un equipo muy difícil de, de batir, Físicamente, de, defensivamente son, son muy fuertes, eh, te ponen en aprietos en cualquier momento y, y como dice, de hecho, los primeros 25 minutos ellas hicieron muy buen juego, nosotros en ese trance lo, lo pasamos un poquito mal, pero supimos reponernos y, y poder adelantarnos en el marcador por medio de Esther y a partir de ahí yo creo que, que empezamos a desplegar nuestro juego y nos fuimos encontrando más cómodas dentro dentro del campo y luego ya en la segunda parte pues pudimos rematar el, el partido consiguiendo un buen juego y, y dándonos confianza para afrontar este fin
0: de semana De hecho se suele decir que los goles cuando se encajan poco antes de llegar al descanso suelen ser, vamos a tirar de tópico, psicológicos pero casi que todo lo contrario porque ese gol que hizo Adriana la igualada antes de llegar al, al intermedio casi que os expoleó para hacerlo incluso mejor en la segunda mitad, según hemos leído al menos
1: Sí, es verdad que, que conseguimos también nosotros marcar a, a final de la, segun, de la primera parte pero pero ya no, nos igualaron a los pocos minutos y, y lo que me gusta del equipo es eso, que en vez de bajar los brazos pues supimos remontar, supimos vernos arriba, ayudarnos entre todas jugar como equipo y, y sacar el partido hacia adelante.
0: A ver, y ya damos por archivado el encuentro ante, ante el Levante y nos vamos a, a, a centrar en esa cita que tenéis esta, esta próxima semana ya lo has dejado caer antes, pero a ver, ahí incluso me atrevería a decir después de la imagen que dices en el partido de la primera vuelta ganas de vengaros a lo mejor suena fuerte, vamos a decir resarciros del partido de la primera vuelta
1: <risa> Bueno, yo creo que hicimos un buen papel en el partido de la primera vuelta las jugadoras del Barça no no lo reconocieron al final del partido yo creo que que le pusimos las cosas difíciles se viene en el terreno del juego al final no no nos pudimos llevar la la victoria pero pero sabemos contentas con el con el trabajo que hizo el equipo este fin de semana es un partido nuevo completamente no eh, y vamos a, a, a dar el 100% y, y esperar que, que la afición nos apoye y que y con su fuerza y, y nuestro compromiso pues intentar ponerle las cosas difíciles y y queremos
0: sacar los tres puntos. Además vais a contar con, con la opción de jugar en casa de nuevo, en el, en el Cerro del Espino, y es un detalle creo que importante, porque además es que en los últimos años os estáis cruzando mucho, Atlético de Madrid, Feminas y Fútbol Club Barcelona, y casi siempre, por ejemplo, hablabas del partido de ida en la Liga, que fue un 1-0, un partido muy igualado, como, como decías, ya, ya toca ganar, ¿no?
1: sí ¿no? yo creo que, que ya ya queremos, ya tenemos ganas de, de poder decir que, que hemos sacado el patio con victoria, pero, pero bueno es verdad que jugamos en casa, que ante nuestro público, es un campo que, que nos gusta, que, que la gente sufre para, para intentar puntos en en nuestro, en nuestro campo, así que intentaremos tener ese, ese factor de ventaja y, y salir a, a por todas
0: y del Barça a ver no sé si has podido ver algo de su victoria ante el Rayo Vallecano pero ¿qué, qué impresión te da porque además al Rayo lo conocéis lo conocéis muy bien ya os habéis enfrentado a ellas hace unas pocas jornadas qué te pareció esa victoria por 3 a uno de las culés
1: pude ver la la primera parte y es lo que lo que te he dicho antes no el Barça tiene un equipo muy regular muy fuerte en todas sus líneas y, y es muy difícil que sacarle puntos, el Valencia ya lo consiguió en dos ocasiones esta temporada, y entonces, ¿por qué no nosotras, no? Eso, para eso trabajamos durante, durante esta semana, y, y bueno, pues, en el fútbol no hay nada escrito, puede suceder de todo, y, y queremos queremos dar la, la campanada.
0: Bueno, ya que me la pones votando, ¿es el Valencia, los partidos que hizo el Valencia ante el Barça, casi el modelo a seguir para intentar superar al FC Barcelona?
1: Bueno, yo creo que, que cada equipo tiene tiene su modelo de juego su su, su clave por así decirlo no pero pero bueno es, es una referencia para 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 poder ir un poquito en ese camino pero yo creo que nosotros tenemos nuestro estilo de juego nuestra nuestra peculiaridad que no, que nos diferencia y, y vamos con eso a muerte durante toda la temporada
0: y otra cosa por la que te tengo que preguntar, yo sé que, que es una cosa que tú vives casi con mucho cariño, pero no es menos cierto que, más este año, con la incorporación de, de jugadoras como Ángela Sosa, yo casi que hablo, recalco, desde el cariño, del clan andaluz, del lobby andaluz que hay en el Atlético de Madrid Féminas, porque estáis en pueblos así, tipo, en Majada Onda, que si en Getafe, que si tal, pero es que yo me pongo a pensar en la nómina y veo, Lola Gallardo, Priscila Borja, Ángela Sosa... Y, ...y yo sé que aunque los documentos pongan otra cosa... ...pero a ti hay que apuntarte también dentro de ese clan.
1: Sí, sí, no, yo, yo nací en Cádiz... ...mi familia es de Cádiz... ...yo yo me siento andaluza... ...y sí, es verdad que le tengo mucho cariño a Madrid... ...porque he vivido mucho tiempo aquí... Desde, ...desde pequeñita... ...pero pero sí es verdad que mi que mis raíces son andaluzas... Y, ...y somos unas cuantas ya en el equipo... ...en el vestuario se habla medio andaluz... ...medio madrileño casi... Y, y bueno estamos orgullosas de, de poder llevar la bandera de Andalucía por por, por donde pasamos y, y bueno hay, hay buen rollo andaluz por, por el vestuario
0: bueno es que a mí me consta repito que tú pasas ya por la venta de vargas y dices ya estoy en casita exacto es por la venta de vargas por la feria por, por todo no es yo que...
1: cada, cada vez que puedo me, me escapo para para allá abajo porque tengo a mi familia y, y también los echo de menos, ¿no? Les puedo ver muy poquito veces al año. Entonces, disfrutar de, de su comida, de sus playas, de, de su clima, para mí eh, me da vida.
0: Es que además hay que recalcar que incluso la autora del segundo gol en, en la jornada la jornada de ayer, en este caso bueno, si nos escuchas a través del podcast, pues en la última jornada en el partido ante el Levante fue Rocío Galvez una incorporación además andaluza, en concreto cordobesa pero es que ya no solo eso, sino que hay que sumar también futbolistas que hay en otras divisiones de, del Atlético de Madrid como Noel Villegas también, al final pues, ¿qué es eso, señores? que es un Atlético, se podría llamar casi Atlético de Andalucía, prácticamente porque está ahí, hay unas pocas y yo quiero preguntarte tú que sabes manejarte muy bien en el puesto de central y la ves a entrenar e incluso compartiendo minutos con ella, ¿qué te parece la irrupción de Rocío Galvez en Primera División?
1: Pues yo creo que es una jugadora con, con muchísima proyección de futuro, eh, tiene fuerza, tiene garra, juego aéreo, salida de balón, yo creo que tiene muchísimas condiciones para para ser una jugadora importante en, en la selección a la sub-19 que está ahí en, próximamente en el futuro en la absoluta y, y ojalá que esté mucho tiempo en el Atlético de Madrid y nos ayude a seguir títulos y aportar su, su calidad y su juventud a, al equipo
2: ahora mismo.
0: Cualquiera diría que eres media punta porque me la vuelves a poner votando. Hablas de títulos. ¿Te pregunto por Melilla o es pronto? ¿Por qué? Por Melilla, por la fase final de la Copa de la Reina de este año
1: pronto, ¿no? Yo creo que, que además este año si no tengo más información lo, los partidos son las eliminatorias son a un partido y, y ya se sabe que en un partido puede suceder de todo pero pero nuestro objetivo es, nuestro objetivo es llegar a Melilla y luego ya allí en Melilla intentar llegar a la final y, y el sueño ya sería poder poder levantar la copa
0: porque hay que recalcar, que además, que el Atlético de Madrid Femina se ha quedado en varias ocasiones a las puertas. Recuerdo varias semifinales, 2011, por ejemplo, ya allí en Las Rozas estuvo cerquita, ha estado en otras ocasiones también, más cerca en el tiempo de llegar a ese último paso. Yo creo que ya es una de las cosas que, que le faltan. Yo no sé si ves este año al equipo con esa capacidad para decir, pues señores, bueno señoras, nos plantamos en la final y, y, a, y allí pues el rival que toque que las pase canutas
1: creo que ya llevamos ya nos hemos quedado con la mela en los labios varios varios años, más recientemente contra contra el Barça y y como tú dices también en aquella final Four contra contra el español que nos quedamos a las puertas. Sí es verdad que, que tenemos ganas, un título que no que nos ilusiona mucho ya desde hace varios años y y poder llegar por lo menos a la final y luego ya a la final que, que sea lo que Dios quiera, por supuesto, si llegamos ahí, pues daremos todo de nosotras para, para levantar el título, pero pero sí queremos ya poder dar ese paso y, y darle el sitio que se merece al, al Atlético de Madrid Féminas y, y ya por fin en el 2015 poder decir que es el primer título de, del Atlético.
0: Pues yo voy a terminar, Marta, preguntándote, porque claro, ya lo hemos dejado caer antes y, y con esa cosa que tenemos, hay que recordar que nosotros hacemos el programa desde Sevilla en este caso, pero llegamos intentamos llegar a todos los rincones donde hay equipos, sobre todo de Primera División Femenina, jugando. A ver, ¿quién pone la música en el vestuario? Porque como me digas que se escucha algo que no sea más nuestro, casi que me va a dar algo.
1: Pues tengo que decirte que lo que más se escucha es reggaetón.
0: Madre del amor <ríe> hermoso. un poquito de, de musiquita que nos anime antes de,
1: de los partidos. El altavoz lo llevo yo la música a veces yo, a veces Lola, mmm, Noe Gil también pone su su móvil para, para que suene. Entonces nos ponemos un poco de acuerdo a, a la hora de elegir canciones, pero pero bueno, lo que más se escucha somos reggaetoneras.
0: Madre de amor hermoso, esto todo, va todo a haber que arreglarlo, Marta, algo un poquito más de la tierra, señores, grupos andaluces, pasen, pasen sus maquetas, sus discos o lo que sea para que suenen en el vestuario del Atlético de Madrid, algo hay que hacer, por Dios no, Ay. Nosotros aceptamos cualquier sugerencia Ay, Pues nada, dicho dicho queda, ya nos encargaremos de difundirlo, señores, hay que hacer una playlist para que suene en el Atlético de Madrid Y te digo una cosa, si funciona durante la semana y encima se queda un buen resultado contra el Barça, cuidadito igual hasta sube la demanda pues Marta, vamos a damos por supuesto, te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en el Desmarque Radio en Podemos jugar y por supuesto, como decimos en estos casos, pues primero que te termines de recuperar bien y que ya estés a plena disposición. Fíjate que no te pregunto ni por la selección, que yo sé que es una cosa también que miras un poquito de lejos, pero primero lo que hay que hacer es estar en pleno rendimiento, y a partir de ahí pues se sueña con lo que se pueda. Sean títulos, a selección española, sea ese segundo puesto de la liga o un poquito más arriba. Pero lo importante es que te agradecemos, como digo, que hayas estado con nosotros aquí en el Desmarque Radio. Hablando de fútbol femenino, que, de lo, que es lo que nos gusta?
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por esta invitación, es un placer. Gracias por, por el apoyo que dais siempre al fútbol femenino, que lo que lo hacéis visibles. Y, y nada, como tú dices, lo primero es recuperarse del todo de la lesión y luego trabajar, trabajar
0: y trabajar y ya, ya llegará todo, todo lo que tenga que venir. Y esperemos que sea bueno. Marta, muchas gracias. Vamos a, vamos a seguir hablando del partido entre Club Barcelona y Rayo Vallecano, lo hemos tratado precisamente con ella, con Marta Carro, pero hay que reseñar el buen encuentro sobre todo, en la primera mitad estuvo muy bien el Fútbol Club Barcelona, se adelantó en el minuto 11 con un, esto hay que verlo, cuidado, un pase que coló por encima de la defensa, lo levantó el balón, desde tres cuartos de campo Alexia, magnífica visión del juego de la jugadora de Mollet del Vallés, levantó el balón para Melanie Serrano que trazó una diagonal perfecta y batió a Alicia Gómez la guardameta del Rayo Vallecano un Rayo que había salido bien aunque no conseguía crear demasiadas ocasiones y justo tuvo una buena para empatar y en estas llegó Mariana Caldente y apenas un par de minutitos después y estableció con una cierta polémica hay que decir porque fue una ocasión del FC Barcelona que remató la jugadora Balear y no quedaba muy claro y la toma no ayudaba demasiado a decidirlo si el balón cruzaba completamente la línea Alicia detuvo en primera instancia pero cuando lo hizo en la segunda porque se le escapaba el balón, pues ya, te, ya digo, parece que según donde, desde donde lo veas el balón entró, no entró, el caso es que subió al marcador, 2-0, sin embargo el Rayo Vallecano que es un equipo guerrero donde los haya fue capaz de empatar penalti a Marta Costa que transformó Jade en el 35 y una, por cierto, una Jade que dispuso de un trallazo que si llega a entrar hubiera sido uno de los golazos, me atrevería a decir, de la temporada, y ya, pues Mariona Caldentay completó su doblete con un tanto en el minuto 48, nada más reanudarse el partido en su segunda mitad y nos dejó ese marcador, ese 3 a 1 para el líder, que no falla de ninguna de las maneras y que está encaramado en lo más alto de la clasificación. Partidazo, el que vamos a tener este próximo fin de semana, ya lo hemos hablado con Marta, entre Atlético de Madrid, Féminas y Fútbol Club Barcelona, un encuentro que nos va a dejar seguro, apuntes muy interesantes. Y mientras, lo que lo que vamos a hacer es seguir hablando de otro de los encuentros de la jornada. En este caso, te voy a pedir Nacho, ¿cómo van esas teclitas hoy? Bien, ¿no? Pues vamos a escuchar lo que nos contó, bueno, lo que recogió nuestro compañero Carlos Belmar del español collerense, empezando por las declaraciones que le dejó Alba Pomares, una jugadora que tuvo un... Buen papel en el encuentro que terminó con ese resultado que decimos en el sumario. Cinco goles a dos.
3: cuando Alba Pomares, una de las protagonistas del partido, no porque haya metido un gol, pero ha jugado un grandísimo partido. Alba, felicidades.
4: Gracias, muchas gracias.
3: ¿Cómo has visto el partido desde tu posición?
4: Bueno, el partido en equipo ha estado muy bien, porque el equipo ha sabido eh, salir y conseguir el objetivo que era ganar.
3: Y cada vez te vemos mucho mejor físicamente y más activa en todas las jugadas.
4: Sí, ahora me encuentro bastante mejor y bueno, y el equipo también ayuda mucho.
3: Y solo te falta ya la, la guinda del gol, que esperemos ya beberla poco. A ver, vas metiendo, pero te falta ese punto de acercarte
0: al área, quizá.
4: Sí, seguiremos trabajando para ello, pero también para dar asistencias y todo.
0: Asistencias, porque... Hay que, hay que hablar de ese, de ese detalle en el partido el español estuvo bastante, bastante bien sobre todo en ataque aunque hubo casi que hay que decir que sufrir un poquito porque fue un encuentro que más allá de ese partido además tercera victoria consecutiva sobre todo en las primeras fases estuvo muy, muy igualado eh, Anair Lomba la jugadora gallega adelantó a su equipo nada más empezar el partido empató Pili y espadas y posteriormente fue Baloma que es otra de las máximas goleadoras del equipo ...equipo españolista... ...de nuevo puso por delante al cuadro catalán... ...Alombi de nuevo hizo doblete... ...amplió distancias... ...y otro doblete de Paloma... ...pues posibilitó que se llegara al minuto 69... ...con 4-1 en el marcador... ...sin embargo Maitane López acortó distancias... ...4-2 y finalmente Estella anotó a dos del final... ...el quinto gol del encuentro... ...Carlos, ¿qué fue lo mejor... ...del español ante el Collerense?
5: Pues lo mejor... ...buenos días, primero de todo lo mejor la efectividad... ...porque realmente... El español sí que otras veces le cuesta más eh, hacer goles, llega con bastante claridad pero le faltaba a veces esa pizca de suerte, esa pizca de, de acierto para, para ir a hacer lo que hizo ayer mismo. O sea, sí tuvo esas oportunidades y las consiguió meter.
0: Sí, eh, Carlos, una otra cosa también que te quería preguntar, por, ya que te hemos hablado del español, ¿qué imagen te dio Collerense?
5: Pues la verdad es que el coherencia es un equipo que, todo y que, pues le cuesta llegar arriba, y eso que patria ayer estuvo bastante bien, y evidentemente Pili muy activa en, en la punta de ataque, es un equipo que realmente no se rindió en ningún momento. Eh, cuando con, con un 4-1 esperas que, rápido, que evidentemente que quedan diez minutos, quince eh, pues ya vean que el partido se les ha ido pues ellos siguieron intentándolo ahí tuvimos ese, ese gol de Maitane pero es que después tuvo otra jugada que también remató al larguero, que a punto estuvo a hacer 4-3 y poner un, un poco en aprieto al equipo españolista que ya tenía el partido muy muy cuesta abajo y que realmente pues eh, el equipo Balear pues siguió trabajando hasta un minuto
0: Siguió trabajando, pero finalmente pues quien se llevó los puntos fue el español. Tercera victoria, ya están ahí con los mismos puntos que el Rayo Vallecano. Vamos a ir acabando porque además tenemos que escuchar lo que hablaste, Colombia, a la conclusión del encuentro con la jugadora de, de, la, de Aguarda. Pero ¿cómo ves al equipo? ¿Estas, ¿Estas tres victorias seguidas es la señal de que va para arriba o todavía es pronto para levantar las campanas al vuelo?
5: la verdad es que son tres puntos que le van muy bien esas tres victorias consecutivas como bien dices y que realmente se les ve se les bien se les ve frescas o sea, al final del partido hablamos con Antonio Montes preguntándole precisamente sobre el tema físico y les decía que las veía bien que incluso llegaban al final de los partidos bastante enteras y prueba de ello los goles en los últimos Minutos y, evidentemente, estas tres victorias tienen que hacerles crecer. Y tienen la sensación desde fuera es que es un equipo que, que, que va con ganas y que dará mucho que hablar esta final de temporada. Y veremos si Copa de la Reina se si acaban clasificándose, como así parece.
0: Un español que recibirá el próximo fin de semana, bueno, recibirá, tendrá que rendir visita al Santa Teresa, mientras que el collerense recibirá otro rival complicado, el Valencia. Carlos, te agradecemos que hayas estado con nosotros en Podemos Jugar y lo que vamos a hacer después de hablar de este partido es escuchar lo que hablaste con, con Anaír Lomba, con Lombi, la futbolista gallega. Nacho, dale a la teclita.
3: Y una de las protagonistas del partido con dos goles. Felicidades, Anaír.
4: Gracias, muchas gracias.
3: Un partido que a priori se veía complicado, pero por resultado, aunque no por juego, ha sido más fácil de lo, pensado, lo que pensábamos.
4: No te creas, al marcar el gol, el gol tan pronto nos relajamos un poquito y luego hasta hasta la segunda parte, hasta que no marcamos así los dos goles más más seguidos, no, no se puso de cara. Y aún encima te, te marcan ya luego después otra vez y tienes que apretar un poquito los dientes otra vez.
3: Y después el chute al palo de, de Maitane, el gol también de la misma jugadora, siempre un poquito de tensión, ¿no? Dándole al público.
4: Sí, cuando marcamos tendemos a relajarnos, es algo que tenemos que trabajar y, y, y apretar más los dientes porque marcamos uno y, y es como que bajamos los brazos y esperamos a que llegue el segundo y solo no va a llegar. Y siempre acaban empatándonos o pasando algo, así que tenemos que, que trabajar en eso.
3: Y ocho goles ya esta temporada, con lo que te empezó costando marcar, ahora mira, mírate la máxima goladora del equipo junto a Paloma.
4: Eso es confianza para mí, pero en realidad da igual. Ojalá Barrio y Marquen el siguiente, o Palo, o la que sea, y estén apretadas las cosas. Total, no, no tiene importancia para mí.
3: Y sextas clasificadas, habéis superado al Rayo Vaticano Eso da todavía más confianza para ver estos próximos partidos.
4: Eso sí, queríamos acabar la liga más, más arriba, creíamos que podíamos conseguirlo y bueno, pasito a pasito ya estamos un puestito más por, por encima y, y a ver si acabamos un poquito más arriba aún.
0: Pues más arriba que el español está el Athletic Club, concretamente en la cuarta posición, y tuvo que sufrir. Tuvo un rival bastante complicado en el Fundación Albacete, Nexus Energial, que superó finalmente, y no sin problemas, por 4-2 se adelantó el equipo Manchego. Con, a los 15 minutos de partido fue capaz de empatar gracias a un gol de NK en el Athletic Club. De nuevo, ya en la segunda mitad, que hubo la locura de goles, se volvió a poner por delante en el marcador el cuadro albaceteño. Y finalmente pues llegaron tres seguidos del Athletic Club que dejaron esa victoria en Lezama. Pero mejor que nos lo cuente eh, de una forma resumida, pero con alguien que estuvo allí. Nuestro compañero que hoy se estrena en el Desmarque Radio. Estamos contentísimos de hablar con él, Iñaki Martín Abraldes. Iñaki, muy buenas.
2: Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenos mediodías. lo bueno, los eh, que sean. Es lo que toca.
0: los que sean, porque además tenemos una audiencia que es muy fiel en el podcast y nos escuchan a cualquier hora, incluso hay quien lo hace de madrugada. Así que, arracha al deón, egunón, o lo que nos quieran decir. A ver, Iñaki, cuéntanos, ¿qué te pareció el partido?
2: Pues el partido fue, fue un partido típico entre un equipo que está arriba y un equipo que está abajo. Al final, el Atleti era el que dominaba, eh... El Albacete vino con las ideas muy claras a esperar eh, esperar el fallo y de hecho eh, encontraron ese, ese fallo y es por eso que, que se adelantaron. La verdad que el dominio del Atleti no, no se traducía en ocasiones y fue justo después del, del 0-1 cuando, cuando con dos avisos de dos tiros lejanos por fin llegó el, el empate. Y bueno, yo creo que el, el, la, la posible relajación es la que hizo que nos adelantaran antes las, las rojiblancas. Eh, salieron como igual a, a intentar madurar el partido que, y que el Albacete cayera por, por su propio peso, pero se encontraron con ese gol y tuvieron que reaccionar bastante. La verdad que eh, tuvieron, tuvieron un poco de falta de agresividad, de quizá cuando cuando perdían el balón y por eso llegaban algunas ocasiones un, un poco esporádicas, pero sí pero sí bastante claras eh, por parte de la Fundación. Y luego, pues como comentabas, la segunda parte eh, empieza con un, mal enten, un malentendido entre, entre Joana Ranz y Ane Ochoa, que aprovecha la delantera manchega para provocar el penalti, se vuelve a adelantar el albacete y es cuando ahí toca... Toca trompetas y cuando el atleti se vuelca sobre la portería manchega, Mecane vuelve a empatar el partido y posteriormente Arranz enmenda el error remandando un centro de El Ibarra y, y posteriormente sentencia el partido de penalti Orueta según un penalti cometido sobre Erika Vázquez.
0: Y te iba a preguntar, Iñaki, si te dio la sensación que el mejor Atleti vino precisamente cuando ya se encontró con, con un gol abajo ya en la segunda mitad, con ese 1-2, ahí tal vez llegaron los mejores minutos de la chica de Juan Luis Fuentes.
2: Con el 0-1 eh, aún quizás pensaban que, 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 que quedaba mucho tiempo, pero sí que es cierto que con el 1-2 sí que como que dieron un paso al frente y fueron mucho más agresivas con y sin balón y buscaron la... La portería con mucho más
0: ahínco. Pues hay que tener en cuenta que el Atlético le espera nada menos que visitar al Levante la próxima jornada. Un partido sin duda difícil entre dos equipos clásicos en la primera división femenina, mientras que el Fundación Albacete recibirá al Oviedo Moderno. Iñaki, te vamos a dar la bienvenida, te la damos a, a Podemos Jugar en el Desmarque Radio y vamos a cerrar escuchando lo que hablaste con una de las jugadoras más destacadas en el partido del Athletic, con Necane 10. Esto te contó la atacante del equipo rojiblanco.
2: Acabamos de finalizar el partido con 4-2 frente al Fundación Albacete. Sensaciones.
6: Bueno, la verdad es que la primera parte no, no hemos andado muy finas, hemos... Hemos ido al descanso con empate a uno, si no, si no me equivoco, y, y no, no estábamos contentas con la primera parte que hemos hecho, pero bueno, luego hemos, hemos salido mejor en la segunda parte, sí, de hecho sí, sí nos ha costado, pero bueno, este, sabemos que cualquier rival ahora nos puede plantar cara, nosotras tenemos que seguir trabajando, la verdad es que no es excusa, pero las bajas no, no nos perdonan, cada vez caemos una diferente pero bueno, a seguir peleando y a seguir luchando pues ahora arriba. ¿Cómo
2: está el vestuario con, con tantas bajas y tan importantes?
6: Pues sí, la verdad es que no nos lo creamos, porque <risa> ya te digo, partido a partido cae una distinta, pero bueno, esperemos que las que estén en la enfermería vayan saliendo poco a poco. Pero bueno, ya te digo que, que es difícil, ¿no? Al final tenemos la suerte de poder contar con, con los jugadores del B, que, que también son importantes para nosotras, pero ya te digo que, que es difícil.
2: ¿Es posible que en la primera parte haya faltado un poquito de agresividad en la presión tras pérdida, quizá?
6: Sí, puede ser que sí, no no te lo voy a negar. Sí, la verdad es que no hemos salido tan enchufadas como otros partidos a, al campo y sí, se ha notado luego en la segunda parte que hemos salido más enchufadas y bueno, al final pues, hemos podido sacar el partido adelante, que, que es lo importante.
0: Muy bien, muchas gracias, Mecane. Soriana, gracias. Eso era lo que le contaba nuestro compañero Iñaki Martín Abraldes, y lo que hablaba con Necane 10, atacante del equipo Vizcaíno. Y vamos a pasar a hablar del que tal vez fue uno de los encuentros más importantes, más interesantes de la jornada el que enfrentó a Sevilla y San Gabriel. Un encuentro televisado, que se pudo ver a través de las cámaras de gol televisión y que concluyó con la victoria del equipo adrianense un San Gabriel que sin embargo tuvo que ver cómo varias de sus jugadoras tuvieron que marcharse antes de tiempo porque se lesionaron. Así que en este caso pues lo que hay que desear es que se terminen de recuperar y que puedan estar a disposición de Tónica Camacho para su próximo partido. Hay que decir que estuvo, sobre todo en el comienzo, bastante igualado el encuentro, pero San Gabriel cuando todo tenía que pegar, lo hizo. ¿Y de qué manera? Y en un partido en el que tenía muy claro lo que tenía que hacer, fue capaz de superar al Sevilla, además lo hizo ya no solo en el encuentro, sino en la clasificación y se coloca, como hemos dicho en el sumario, empatado a puntos con el Fundación Albacete, 14 unidades y además, otro detalle positivo, dos más, son la vuelta de Nelly Maestro y que ha recibido el alta médica hace unos días y también que poco a poco parece que se van solventando los problemas económicos y el equipo ya ha recaudado buena parte del dinero que le hacía falta para terminar la temporada. Eran 20.000 euros y ya han superado los 10.000. Pero para hablar de este encuentro, tenemos a una futbolista del equipo adrianense, a Paola Sol de Vila, que creo que ya nos escucha al otro lado de la línea. Pues no, todavía no. Vamos a ver si es posible hablar con ella. Y Mientras, lo que os tengo que contar fue lo que ocurrió en otro de los encuentros de la jornada, el que enfrentó la Real Sociedad y Fundación Cajasol Sporting, porque el equipo onubense se las veía muy felices, pensaba que iba a hacerse acreedor a la victoria, se había adelantado en la primera mitad con tantos de Cristina Martín Prieto y de Anita Hernández, pero sin embargo, en la segunda mitad de los últimos 20 minutos, goles de Idoia Aguirre y de Chasuriarte supusieron que la Real mantuviera pues ese buen momento y que fuera capaz de rescatar al menos un punto. En su visita a Huelva, la que hay que reseñar también, la afición Churi Urdín, que estuvo con el equipo. Una fundación Cajasol Sporting que se enfrentará, visitará al Sevilla la próxima semana. Por cierto, no lo hemos dicho antes, el San Gabriel tendrá que visitar al Transportes Alcaine, mientras que la Real Sociedad tiene que recibir en zubieta al Rayo Vallecano y vamos a ir terminando repasando lo que sucedió en el partido pues, si no conseguimos hablar con Paula pues lo, lo dejamos pues. pero tenemos que recalcar lo que sucedió en el Oviedo Moderno Santa Teresa un partido que se empezó adelantando el equipo asturiano por, con un tanto de Julia Valle una jugadora que está inspirada en las últimas jornadas pero el Santa Teresa mostró su mejor cara se acerca a la permanencia que prácticamente la tiene casi no de forma matemática pero sí de forma virtual y hay que quedarse con los tantos de, de María Ángeles, de, creo que es chica su, su apodo, en la segunda mitad, y de Tamara. Tamara, una de las incorporaciones en el mercado invernal y que en dos minutos fueron capaces con estos dos goles de dar la vuelta al resultado y llevarse los tres puntos del Díaz-Vega. Una victoria a domicilio que siempre viene bien. Un Oviedo moderno que además perdió por lesión a una de sus piezas clave, a Meri, la central. Mientras, el Santa Teresa, pues hay que reseñar que la próxima semana recibe al español, ya lo hablábamos antes, con cuando teníamos a Carlos Belmar en nuestra Belmar que hay que decirlo bien, cuando lo teníamos en antena y como digo, pues el Ovidio Moderno visitará al Fundación Albacete Nexus Energía. Y ese partido nos sirve también para reflejar que no solo tenemos en la primera división femenina esta semana, sino que también lo que tenemos es una cita importante para una selección sub-17 que si fue capaz de imponerse tanto De la Alexandria en un amistoso ante Inglaterra, ahora se prepara para en Rusia afrontar la ronda élite. La segunda fase, la que te permite llegar a la fase final del europeo de la categoría, el europeo sub-17. Y aquí tenemos un contestador que no hemos dado el número, pero en el que de vez en cuando la gente nos deja mensajes. Vamos a escuchar este. Estas cosas del, del directo. Hablaba de, del contestador y sí, lo tenemos ahí, pero ya aprovechando que tenemos esta música os voy a contar que hay que reseñar. Es que este señor que canta, si os fijáis, lo hace en italiano. En Italia hubo jornada de liga y nos quedamos sobre todo... ...con la titularidad de Rosita Herreros ...en la victoria del Cuneo... ...un triunfo que le permite salir de los puestos... Que, bueno, ...que dan pie al descenso automático... ...y también un partido en la zona alta de la clasificación... ...tuvo que afrontar el Torres de Joana Flaviano... ...y, pa y Paula Serrano... ...que fueron también titulares... Y que sumaron un punto, en este caso, 1-1 uno uno, ante el Brescia. Un rival siempre complicado, uno de los equipos que está en la zona alta de la clasificación. Pero hay que quedarse con el buen papel de las chicas del Torres. Y ahora sí, Nacho, creo que ya tiene por organizado el corte que tenemos que escuchar. Así que vamos a hacer la cuenta atrás, si ¿sí te parece. Porque ya hemos mencionado los resultados. Así está ordenada la jornada, ahora pasaremos al fútbol sala. Pero, ¿quién nos ha dejado un mensaje? 3, 2, 1...
6: Hola, soy Carmen Menayo, jugadora de Santa Teresa Hemos peleado mucho para remontar al Oviedo moderno Y ahora vamos a prepararnos para viajar a Rusia a jugar la ronda élite del Europeo Sub-17 Será difícil, pero estoy segura de que vamos a pasar a la fase final Os mando un saludo a los oyentes de Podemos Jugar en el Esmarque Radio Objetivo Islandia
0: Momento del fútbol sala, así que en lo que vamos escuchando esa musiquita que me la vais a poner de colchón, porque yo sé que, que os encanta hacerlo así. Vamos a hablar con, con una voz muy importante para, para lo que ha sido esta semana en el fútbol y en el fútbol sala femenino, porque estamos a punto de establecer comunicación con Natalia Oribe, que como ya os la presentamos hace varios programas, además de jugar en el, en el equipo, en el Alcorcón, en el equipo alfarero. También es la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino. ¿Y por qué digo esto? Porque la semana pasada hubo un acuerdo muy importante, ya que se firmó un convenio entre la Federación Española de Fútbol, la Asociación de Jugadoras de Fútbol y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino. Es un convenio para promover el desarrollo del fútbol femenino. Y tiene como objetivo, estoy aquí casi leyendo la nota de prensa que sacó al efecto la Federación Española de Fútbol, pues promover el fútbol femenino entre eh, entre las chicas Y para ello pues se van a poner una serie de becas, se van a hacer una serie de medidas Y por eso nosotros pues lo que queremos es hablar con una de las voces importantes Sobre que mejor nos puede explicar este asunto Así que, como ya la tenemos, no me entretengo más Natalia Oribe, muy buenas Hola,
7: buenos días
0: Vamos a ver, ese convenio que ha firmado la Asociación de Jugadoras de Fútbol y la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, ¿cuál es la buena noticia? ¿Con qué te quedas de ese, de ese documento?
7: Pues me quedo que es un primer paso muy importante por parte de la federación de tener la interlocución directa con, con los 13 jugadoras para llegar a las jugadoras. Creo que más allá de del dinero que está claro que es súper importante, pero que bueno el, el vínculo que se ha creado y a partir de ahora va a haber, creo que es muy importante para nosotras.
0: Por decirlo de alguna manera, lo que entiendo, Natalia, es que se ha creado una base, un vínculo, y a partir de ahí se podrá trabajar para desarrollar el fútbol femenino en varios ámbitos. Hay que decir... Que el documento, pues como explicaba antes, eh, se va a crear una comisión mixta para desarrollar ese convenio con representantes de las asociaciones, que también habrá por supuesto representantes de la Federación Española de Fútbol y lo que se quiere es, y esto lo subrayan de hecho, que haya mujeres líderes y referentes femeninos en el fútbol y fútbol sala español. Hay que decir también, y esto lo digo yo, que la Federación Española no ha podido optar a alguna de las subvenciones para fomentar el deporte femenino que promueve el Consejo Superior de Deportes porque hay muy poca presencia femenina en el ente federativo. Así que me imagino que esto pues es una noticia que viene a paliar ese déficit, como recalcaba, de la presencia femenina. Creo que la Junta General de la Federación decía en una información del país hace unos meses que hay apenas tres mujeres, creo, de 40 directivos. Y claro, así es difícil tener lograr un progreso adecuado para el fútbol y el fútbol sala femenino. No sé, ¿qué visión tendrás tú, Natalia?
7: Sí, a ver, nosotras eh, somos conscientes de que debido a ese millón de euros famoso al que no puede optar las jugadoras de fútbol y el fútbol sala, pues sí que es cierto pues, que tuvimos en contacto con la federación, un primer acercamiento debido a, a esa situación. Y bueno, debido a ello, pues una manera de paliarlo, como tú dices, es con, con, este, con este convenio. Y bueno, eso ya nosotros no entramos en esos temas, de está claro que puede haber más mujeres, que no. Pero bueno, la cosa es que la Junta Directiva solían si una mujer, debe haber tres, según dice el CCD. Pues bueno, ellos también dicen que tienen casi el 50% de mujeres trabajando contratadas, creo que eso no sale. Yo ahí no me meto porque es que creo que es algo que no nos incumbe, o no sé si nos incumbe, pero hoy por hoy hemos llegado a un acuerdo con ellos, es un primer paso para mejorar la situación y esperemos que así sea
0: desde luego desde luego que sí se van a establecer pues una serie de becas para por ejemplo hacer pues actuaciones formativas en el ámbito federativo cursos para entrenadoras para, para árbitras para hacer pues un cursos que la temática puede esté relacionada con el mundo del deporte la gestión deportiva para hacer seminarios para la formación y para la difusión del fútbol y fútbol sala en fin es una buena noticia en general para, para el deporte femenino en este caso para insisto fútbol y, y fútbol sala también es verdad y aquí me meto yo que es un es un avance, es un buen ejemplo, pero que la gente se haga una idea, el presupuesto de la Federación Española son 126 millones de euros en la última Junta General, partimos de 120.000 euros, esperamos que poco a poco pues se pueda desarrollar sobre todo un marco sólido y que este convenio, que es, creo, una de las vocaciones que tiene, es que tenga continuidad, que se prolongue en el en el tiempo y que posibilite pues sentar unas bases y a partir de ahí crecer. ¿Es así, Natalia?
7: Sí, está claro. De hecho, bueno, es de carácter indefinido y y ellos dicen, bueno, pues empezamos con 120.000 euros y imaginamos que eso, pues al futuro, pues pueda, pueda crecer no y pueda haber más. Lo que pasa es que eso, que, sí, no? que comparan ¿no? lo que tienen y lo que dan, bueno, es un primer paso, ¿no? saber o sea, a ver, hace mmm, dos semanas no teníamos nada. Así que, bueno, pues si nos dan, pues bienvenido sea. Que en un futuro pueda ser más. Ahora hay que gestionar lo que hay, que esto vaya bien, a ver cómo funciona con estos 120.000 euros y que se haga una buena distribución, que, que sea una base sólida, que ya cuando esté más o menos bien estructurado, pues poder cimentar ¿no? otras otras cláusulas y, y más dinero, si es posible. Pero bueno, que con lo que hay, eh, de momento nosotras estamos muy satisfechas, ya que eh, dependemos sobre todo de la asociación a de jugadores, que más o menos son los que no, nos, nos ayudan y están ahí con nosotras. Si no fuese por ellos, ni siquiera la mayoría de las cosas que hacemos no podríamos llevarlas ¿no? A, a cabo. Entonces, bueno, es una manera también de no tratar, intentar ser más independientes, empezar a funcionar y, y dentro de unos años, pues, pues a ver cómo, cómo continúa esto.
0: Desde luego que sí. Yo lo último que te quería preguntar al respecto, Natalia, es eh, ahora que ya se tiene ese marco, pues ¿cómo han sido las negociaciones? empezaron hace mucho? ¿Ha sido una cosa que se ha resuelto un poco tiempo?
7: La verdad es que yo te soy sincera y, y a mí lo que me han dicho, porque yo no llevo mucho, es que se ha hecho un tiempo récord. Que, que de aquí a. O sea, empezamos en. La primera vez es que nos reunimos creo que fue a finales de octubre. Y luego en noviembre creo que nos vimos otra vez. Y bueno, pues eso, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Cinco meses más o menos de bueno de llamadas, de email de reuniones. Y al final pues ha salido ese convenio, este marco que bueno hay algunas cosas que hay que retocar el baremo de puntos hay que retocarlo en cuanto a fútbol sala que quería decirlo y hasta el 20, y no sé si es el 22 o 23 eh, se va se va a cambiar unas cosillas pero sí, sí tiempo récord dicen y, y bueno muy contentas con que al fin y al cabo eh, haya sido verídico no porque muchas veces se habla y al final no se llega a nada y en este caso pues tenemos la, la suerte de que de que sí que ha salido
0: la luz y de eso bien que nos alegramos. No te voy a preguntar de ese empate a cero ante Lordicia del Alcorcón, que además, oye, sí que es raro que acabe un partido de los vuestros en 0 a cero, pero bueno, al menos ahí estáis ubicadas en, en la clasificación sexto puesto, 39 puntitos para el Alcorcón. Así que lo que te deseamos Natalia es, en, en lo deportivo, mucha suerte y en lo institucional que siga así el convenio. Nos vamos a quedar ahora con, con Ana Vázquez, que nos va a dar Ana, un flash, aunque lo trataremos mejor la semana que viene, pero ¿Cómo es posible que pierda el Atlético de Madrid?
1: Ya, bueno, pues lo estábamos, estábamos no esperando, porque iba a decir lo que lo estábamos esperando, pero no es así. Eh, el pinchazo podía producirse en cualquier momento y lo decía Ju Delgado después de, del partido en declaraciones que igual el pinchazo les viene mejor ahora que no, que no en un par de semanas. Eh, yo creo que al final
7: todos los equipos acaban perdiendo, esperada o inesperadamente. Y y era muy raro que, que el Atleti fuese a terminar la temporada sin sin una derrota.
0: Pues desde luego que sí. Sí que era sí que era raro. Lo vamos a repasar con más amplitud en nuestra próxima edición porque esta ya se acaba, el capítulo 28 de Podemos Jugar en el Desmarque Radio. Recordamos que nos podéis seguir en nuestros perfiles arroba Podemos Jugar y arroba Desmarque Radio todas las semanas hablando de fútbol femenino. Esta semana además acompañados por Nacho y por el gran Jesús Cabrera. Cerramos aquí pero recordamos que nos podéis escuchar cuando queráis en el podcast. Nosotros volvemos la semana que viene y ojito a lo que os vamos a preparar
3: Podemos
5: jugar.